0: Varmt välkomna till tandstudion här på Svedenta i Göteborg. Och eh, som ni vet så spelar vi in hela åtta avsnitt med fokus på munhälsan. Och nu har turen kommit till ämnet arbetsmiljö inom tandvården. Och för många som arbetar inom vården så är det ett kall. Eh, att hjälpa andra människor att helt enkelt må bättre. Vården står ju för hela 11% av BNP och är landets största arbetsgivare. Ändå är det många som jobbar inom vården som känner att de inte räcker till. Och under de senaste åren så har det varit en hel del upprop, inte minst under och efter corona, allt från barnmorskor och så vidare. Och vi har ju pratat om det i podden tidigare, bland annat med då Vårdförbundet och Barnmorskorförbundet. Men vi har inte hört så mycket om hur det är i tandvården. Så att det tänkte vi att vi skulle prata om idag. Och jag är då extra glad att kunna välkomna två personer. Det är Sham Slottnik. Tack, hej. Hej, välkommen. Och du är inte bara ordförande i Tandläkarförbundet, men också i Tjänstetandläkarna. Mm, det stämmer. Och Sen så har vi med oss Anders Jonsson, chefstandläkare och utbildningschef på Praktiktjänst. Det stämmer. Varmt välkomna. Tack. Hörrni, vad säger ni? Ska vi kasta oss ut? Absolut. Ja. Du gör vi det. Och, eh, som jag nämnde tidigare, nu sänder vi live här från studenten till Göteborg. Och jag tänkte börja med en fråga till dig, eh, Scham. Chaim. Ursäkta Chaim. att jag säger... Ja, ah, men bra. Chaim. Chaim. Eh, och, men jag tänkte börja med då. Tjänstatandläkarna är ju en facklig organisation både för privata och fackligt anställda.
1: Det stämmer. Mm, ja. Anställda tandläkare i Sverige.
0: Och berätta, vad gör ni? Ja,
1: sedvanligt fackligt arbete. säkerställer att, man, att det finns schyssta anställningsformer. Vi jobbar för bra arbetsmiljö. Bra anställningsförmåner inom ramen för anställningsförmånerna. Så finns lön, semester. Men också en vettig vardag med utvecklingsmöjligheter och eh, hela paketet kan man säga.
0: Är det någon annan, för bortom lön och utbildning och de frågorna, är det något, är det något annat som ni känner att ni, som att ni vill påverka som står högt upp på er agenda just nu inom tandvården? Ja,
1: Just nu så handlar det om resursförsörjning mm. så att det inte finns eh, eller så att det finns tillräckligt med tamvårdspersonal. För det finns inte den personal som man planerar vården för alltså dimensionerat, att det är underdimensionerat ja då blir det en sämre arbetsmiljö. Mm. Och idag så saknas det ju kompetensresurser så att säga. Mm. Sen så inom ramen för det så diskuterar vi och försöker påverka så att det blir ett bra ledarskap, en bra organisation. För det har vi sett, det är, en väldigt, det är väldigt viktiga faktorer som påverkar arbetsmiljön.
0: Om mm. jag riktar frågan till dig Anders yes. hur, ser du, hur ser arbetsmiljön ut inom tandvården från ditt perspektiv? Jag är ju inne lite på samma linje som som Jaime här och då, vi ser ju en
2: situation där många har alldeles för mycket att göra mm. och det är väl framförallt stressen som sliter Eh, mest just nu då, mm. och där vi ser situationer med, med underbemanning och då pratar vi inte naturligtvis bara handläkare utan vi pratar ju sköterskor, också mm. eh, där, där regioner, delar av Sverige, inte bara Norrland det är, det är lätt att lyfta fram Norrland mm. i de här delarna som att det alltid är något skräckexempel utan vi behöver inte åka så långt utan även i de här lite, lite mer glesbeborda områdena i Småland och
0: norra VGR, Dalsland till exempel, så har man ju svårt att rekrytera Mm så att det är stress, jag säga, det största bekymren. Ser, ser ni någon skillnad genom eh, hur det är att jobba privat eller offentligt?
1: Alltså, eh, jag tror att möjligheten att eh, vara lite lättfotad på så sätt är anpassningsbar. Det är nog lättare i mindre organisationer än i stora organisationer. Så tror jag.
2: Man kan väl säga det att alltså, folktarvården har ju också befolkningsansvaret i regionerna. Oftast i Stockholm är lite varierat där. Men, men det innebär ju att då har man ju också just ansvaret att ta hand om alla. Mm. I en mindre verksamhet så kan man ju då, jag ska inte säga välja, men du tar ju hand om de patienter du har på ett, på ett bra sätt. Och kan man inte ta emot fler patienter, då gör man inte det. Mm. Men, men just i fulltandvårdens fall så får man ju inte säga nej då.
3: Mm.
0: Men om vi tittar då utanför storstadsregioner där det är lite brist på försurs, resursförsörjning som du säger. Hur ser väntetiden ut där? varierar ju väldigt mycket.
2: Tittar man alltså i våra verksamheter så, fråga kanske? Ja, Det är en jättesvår fråga. Mm. Tittar man i, i våra verksamheter så, så tar ju vi hand om våra patienter och de vi har.
3: Mm.
2: Sen att få en, tid och, och få, en, få en tid att komma till som ny patient, ja då kan det ju vara bekymmer. Mm. Om vi tittar över de här områden som jag just sa innan då.
1: Och det som Anders sa, det är stor variation i landet. Mm. Det är stor, stor variation inom regionerna. Eh, men rapporter, eller så jag, det talas om upp till fem års väntetid. och Det pratas om att nej, nu tar vi, sätter vi inte upp några fler på väntelistan. För vi, man har så fullt med att ta hand om de som ska prioriteras först. Och det är till exempel akuta barn, akuta mm. vuxna- barn och sen särskilda grupper. Mm. Så då är det svårt att få en tid i vissa regioner. Mm.
2: Men det är väl också som du säger, Chaim, det är viktigt att tänka också att inom regionerna är det också stora skillnader. Vi kan titta på Stockholm exempelvis och vi kan titta även här i, här i Västra Götaland där vi ser förortsområden där det är lika lång kö som det är i Norrland. Mm. Att det är inte är ett Norrlands bekymmer vi pratar utan mm. vi pratar ett, ett strukturellt bekymmer ska
0: det är lätt att jämföra. Det är väldigt mycket debatter, speciellt när det har varit val om att det behövs fler poliser. Mm. Hur många fler tandläkare behövs? Alltså det, där är ju, det, kan man, det kan vi diskutera länge på. Ja, Det kan vi nog
1: diskutera länge. Eh, alltså frågan är så här. Eh, det finns sannolikt tillräckligt många människor i världen med svensk tandläkarlegitimation. Men vi vet ju att det bor flera hundra, kanske upp till tusen utanför Sverige som har valt att inte vara kvar. Mm. Fast de har en svensk eh, och i, Samtidigt så ser vi att eh, vi har en befolkningsökning och jag tror nog att vi får nog krypa till Korset ansvar och säga så här, ja det är en brist. men eh, nat Nationella planerings eh,
3: vad heter stödet. NPS, stödet heter mm. det.
1: NPSen mm. Eh, visar ju att eh, det är framförallt brist på erfarna tandläkare
3: mm, mm.
1: och det är ingenting som man snyter i handen. Det tar fem år att utbilda sig så kanske det tar åtminstone fem år innan man har träffat på eh, olika patienttyper, patientbehandlingar eh, och så vidare och sett vad man har gjort dessutom. Så det tar väl tio år mm. innan vi får de som är eh, lite erfarna. Mm.
2: Sen har vi också en demografi just bland handläkare där vi har 20-25% som är äldre än 60 år. Mm. På grund av att det utbildas jättemånga slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och, och vi, där jag själv befinner mig i den här gruppen, då, mm. vi är fortfarande yrkesverksamma och har, och har ju liksom levt med den här utvecklingen. Och sen saknar vi många i 45-50-årsåldern och sen så är det då otroligt många unga kollegor som ju vill ha god handledning när man kommer in i yrket och så men backar vi tillbaka till frågan som du ställde så är det också så att det är ju lite grann hur man organiserar tandvården. Det är ju inte bara tandläkare som utför arbetet mm. utan vi har ju också hygienister och vi har sköterskor och att sätta upp en organisation som då på, på smartast och bästa sätt kan jobba med patienterna. Det är ju där lite som Schein var inne på också det här med ledarskapet kommer mm. fram hur man organiserar verksamheten. Mm. Går vi tillbaka till kanske 70-80-talet då, då var det en tandläkare och en sköterska i ett rum och så skulle man här stå 25 patienter om dagen. Alltså så ser inte tandvården ut idag. Mm. Utan här organiserar vi på ett helt, på ett helt annat sätt. För att mm. lösa och ta hand om så många patienter. Utifrån deras behov mm. på bästa
0: sätt. Och nu används använts hygienister i all större utsträckning också. Ja, alltså... Eller? Man kan säga ja, alltså så här, vi har haft hygienister ganska länge. Det är ingen ny
3: förutsättelse, det <laughs> förstår jag. Över 30 år så har vi haft
1: ja. hygienister... Mm. Och de är oerhört värdefulla precis som alla andra är ett team mm. Mm. Så med, med sköterskor mm. det, det jag ser det, det är ju någonstans att eh, efterfrågan på eh, lite mer personcentrerad vård eh, har ju ökat och stigit. Mm. Eh, och det är ju oerhört positivt för du lär känna din patient patienten lär känna dig. Man vet lite vad, vad funkar här och vad funkar inte. Å mm. mm. eh, ena sidan och andra sidan så gör det att den här automatiserade delen av vården som man kanske kan då pressa ut lite luft ur systemet eh, och vinna lite tid. Ja, den är inte lika efterfrågad utan man, är efter, man efterfrågar sånt som faktiskt harvar lite tid. Men jag tror samtidigt att det blir bättre.
2: Mm. Ja, men absolut. Sen kan vi också lägga till att vårdens innehåll har ju också förändrats. Den typen av tandvård vi gör idag går ju inte att jämföra med den som vi kanske gjorde då just för, för 30 år sedan. Utan det är ju helt, helt annat innehåll och också en helt annan efterfrågan. Krav från patienterna på att man vill ha det ena eller det tredje och så. Mm. Och även utifrån ett professionellt perspektiv så vill ju vi också som tandläkare utvecklas i vår roll så väl inom vår som vårt, vårt ledarskap. Mm. Vilket är spännande såklart. Mm.
0: Att, att sitta still i båten det gagnar ju ingen. Nej. Och om, om vi går tillbaka till ämnet eller rubriken som du har med arbetsmiljön. Om, om ni tittar på, finns det några speciella områden där ni ser att arbetsmiljön kan förbättras? Ja,
1: det, det är som jag då sa. Det blir en ledarskapsfråga. Mm. De anställer tandläkarnas möjlighet till delaktighet och påverkansmöjlighet.
3: Mm.
1: För att och då, då handlar det allt ifrån schemaläggning, vem man ska arbeta med. Det, det, det handlar om hur man ska omhänderta patienter. Mm. Så det handlar här tror jag om en, en tvåvägskommunikation mellan medarbetare och de, de olika typerna av ledarskap som finns inom, inom tandvården.
0: Och, och om vi tittar utanför vår eget gränser, Finns det något land som ni tycker sticker ut som man kanske skulle kunna ha som förebild för det här? Som har kommit eh, kanske ännu längre än vad vi har gjort inom det här området? Finns det någon sån?
2: Du tänker på ledarskapsdelen eller ja, tänker men, du på men, mindre stress? Nej, nej,
0: nej, men när ni pratar om det här med just arbetsmiljön som begrepp inom finns det något land som i någon undersökning eller så vidare eller som ni själva har lite som referens? Alltså jag skulle ändå säga Charme, att om
2: vi tittar på, på Norden och vi tittar på Nordeuropa överhuvudtaget så är ju tandvården ungefär på samma sätt organiserad. Mm. Och vi försöker lösa uppgifter. Sen, sen ska vi ju inte sticka under storm heller att politiken är ju in och petar genom någon form av tandvårdsförsäkring, tandvårdsstöd mm. och som då också sätter vad ska vi säga då, markörer i hur vi ska göra och hur vi ska utföra arbetet. Och här varierar det då väldigt mycket mm. mellan olika länder men, men utifrån ett privat privattandvårdsperspektiv så ser nog arbetsmiljön ungefär likadan ut i Nordeuropa skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Eh, och det, det är jättesvårt för att eh, vi, vi har ju regelbundna kontakter med både Norge och Danmark. Eh, jag träffar även Finland och Island eh, mm. samt de övriga inom den europeiska cancer- och european dentist. Eh, jag tror nog att vi har det väldigt bra eh, på helheten här i Sverige.
2: Det skulle jag också mm. vilja säga. Också vilja säga. Men,
1: men samtidigt, och det är precis som inom tandvården, För så var man glad att man hade något som, som såg ut som tänder. Och så glappade det, det kallades helprotes. Och sen så mm. fick man något som eh, satt och sen så vill man att det skulle se, se snyggt ut. Alltså man förskjuter ju hela tiden sina krav.
2: Mm. Och det är bra. Den estetiska det är lite... kraven blir Ja, ja, ja.
1: ja, det har blivit en förskjutning åt det mm. hållet. Men, men, men samtidigt så tror jag att det kommer tillbaka lite frågor om, om hälsa. Mm. Det har ju pandemin visat nu att man, man är mer intresserad av hälsa. Och, och man förstår nog att ett litet bekymmer kan bli ett stort problem om man inte omhändertar det i tid. Mm.
2: Sen betyder det ju inte att bra inte kan bli bättre. Nej, Så är det också. Mm. Så är det definitivt. Och jag vill nog ändå påstå att, att utifrån ändå då de erfarenheterna du och jag har från många år i yrket så, så har det ju blivit
0: bättre. Mm. Mm. Men det betyder ju inte att det kan bli ännu bättre. Mm. Finns det några skillnader om man, i ett perspektiv om man tittar på de olika ja, tandhygienister, sköterskor och tandläkare? Skiljer sig någonting åt där? Alltså I grunden så är det
1: ju, eh, har man ju samma behov. Det är inte så att man har en annan arbetsmiljö för tandläkare utan det är en gemensam arbetsmiljö. Men det är klart att tandläkaren i viss mån leder och fördelar arbetet på rummet mm. eh, och har då eh, att spetsa och, och låta de andra vara delaktiga och lyssna in på deras behov. Eh, så där har ju tandläkarna en... Den. samtidigt som man då är då klämd från andra hållet och ska göra det som arbetsgivaren säger som den som leder och fördelar det övergripande arbetet
2: där är det är ju lite skillnad om man tittar att man driver en mindre verksamhet som, som exempelvis våra verksamheter i då. att det är ju tandläkaren också verksamhetschef och då har man ju ett ansvar för att helheten ska, ska, ska fungera. Mm. Och utifrån då att alla yrkeskategorier, yrkeskupper ska må bra och vi ska leverera bra resultat och bedriva patientsäker verksamhet. Eh, och naturligtvis också följa lagar och förordningar som finns mm. som tar allt större del av vår tillvaro. Ja.
1: Ja. Och, och där har man ju verkligen en utmaning som anställd tandläkare för att arbetsgivaren leder och fördelar samtidigt så eh, arbetar du på din egna legitimation och där mm. har du de här lagarna och reglerna och så är det. Eh, alla förordningar. som Det är mycket att, hålla ordning, på. Ja, mycket att mm. hålla ordning
0: på. Men det här blir en bra brygga till min nästa fråga för då kommer vi in lite på administrationen. Mm. När vi pratar med många Spära. vårdgivare i de andra <laughs> vårdområden så upplever de en frustration över eh, betungande administration. Alltifrån skriva remisser, journalhantering och så vidare. Hur ser det ut inom tandvården? Det är så att du får dela det här i två delar ska jag påstå. Ja. Och det ena är den rent så att säga, professionella
2: delen utifrån ditt tandläkarvårdgivare eller Och sen har du den andra delen om du driver ett, ett företag eller har det här ska jag säga, arbetsgivarperspektivet. Eh, det som har att göra med det professionella skämt <laughs> är väl låt till som har på strax Sveriges tandläkarförbunds professionella idé och de här 40 myndigheterna och det var vi har nu då. Men tittar man, på, tittar man på vilka krav som ställs på att jobba med tandvård som, som, som arbetsgivare så är det en otrolig mängd med administrativa insatser som du måste göra och ta hänsyn till. Mm. Det är någon slags nästan till en myndighetsunami kan jag uppleva och som har tilltagit till styrka de sista tio åren.
1: Och jag, jag, jag kan se det här utifrån flera perspektiv. Jag kan å ena sidan tycka att det är väldigt bra, framförallt utifrån patientsäkerhetsperspektivet att vi har den här organisationen att vi hela tiden påminns om att göra rätt. så Problemet är att vi kan inte riktigt ta ut tiden och patienten är inte riktigt beredd att betala. Mm. Och det ser man ju även på hur myndigheter som TLV de sätter priset på en undersökning tycker jag då alldeles för lågt fast du ska då hinna med så mycket mer. Dels i din behandling med patienten med vad det är du tittar på. Men du ska, för du ska ju också sen skriva ner.
0: Mm. Patientantering slutar inte bara för att besöket Nej. upphör. Nej,
2: absolut inte. Nej. Utan sen har du hela dokumentationen och i, i, ett, i ett samhälle som vi lever i idag där vi gör och behandlar. Vi, gör stora behandlingar, vi behandlar också patienter som är sköra äldre mm. som kräver mycket, mycket mer av Tänk bakom, ta reda på, ta en anamnes, och sen ska det då skrivas remisser, etc. Ja,
1: och sen så ska du helst ha instrument som är hanterade på rätt sätt. och de säga, mm. Hög hygiennivå, ja. hög hygienstandard. Och de maskinerna ska ju också hanteras enligt program och mm. journalföras. Mm. Så det finns mycket där, och som jag säger, jag tycker att det är bra för att det sätter ändå det visar på vad vi ska göra och det innebär en hög kvalitet. men som sagt men det
2: kan vi ju ändå banka oss lite för bröst. Och där för arbetsmiljöverket var ute och tittade på hur ser arbetsmiljön ut under covid och man kom fram till och efter att ha gjort ett 60 tal inspektioner då norr väl digitala mm. att det var en otroligt bra ja. situation i tamåre som man avbröt den här tillsynen i förtid
0: så det sköter sig bra. Att, ja, ja det vill vi alltså, nog påstå
1: på helheten så sköter ja. vi oss nog mm. väldigt bra. Vi är vana vid att Kunna ta hand om alla typer av patienter. Vi ska ju betrakta alla patienter som potentiellt smittbörande. Mm, mm. så, så, så där tycker jag nog att Sen, det finns
3: det bra. ju
2: alltid sådana som inte klarar det där. Men då gäller det att branschen och vi tillsammans både som företagare och som professionsföreträdare tar hand om dem som inte sköter sig. Mm. Precis. Och det här
1: är ju ett sådant tillfälle. Absolut. Det med rikssämman. Det, mm. det är ju ett sätt att höja nivån på lärandet och kunnandet.
3: Mm.
2: Sen skulle jag vilja skicka in en liten brandfackla för vi ser ju en hel del beslut som fattas, där, som fattas av myndigheter och ja, politiker i förlängning då där man inte förstår liksom konsekvensen fullt ut av det beslutet man har fattat.
0: Kan du ge något exempel på något sånt?
2: Ja, vi kan ju ta det här när man införde frit handvård för 2023. Mm. Ett jättebra exempel tycker jag när man det som blev ett, ett vänsterpartistiskt förslag i budgetdiskussioner med socialdemokraterna som i princip medförde då att, att Ansvaret för just folklandvården ökade då med 20-25 procent. Fler patienter. Mm. Det var ingen som hade tagit höjd för hur det där skulle lösas. Nu tittar jag på dig, Shai. Mm.
3: Hur upplevdes det?
1: Nej, men så här. Eh, alltså, eh, I grunden så upplevde man det väldigt positivt att man tog bort en tröskel för människor att komma till tandvården. Problemet är att man, har, man, måste, man måste som politiker också prioritera. Mm. Det kanske inte var just det. Den gruppen man skulle prioritera, många av dem har vuxit upp och har väldigt god tandhälsa. Man kanske skulle ha lagt resurserna på de äldre sköra som du var inne på förut, ja, som Som bäst eh, behöver. Ja, som, för det, det, är det är något som vi också försöker bevaka och påverka så att pengarna hamnar rätt. Mm.
2: Och då kan vi Apropå myndighetsbeslut så är det klart att tandvården ligger ju under hälso- och sjukvård. Mm. Och när man fattar beslut i olika delar så fattar man beslut kring hälso- och sjukvård. Så förstår man inte riktigt hur det här ska appliceras i tandvården. Eh, som ju är eh, lite en liten annan del av världen än vad storsjukhuset Sahlgrenska eller mm. Nya Karolinska men det här är ju någonting som vi jobbar med och vill försöka att göra tandvårdens röst hörd i alla sammanhang. Och
0: får att... ni gehör då, tycker ni?
2: också. skulle jag vilja säga. Utifrån mitt perspektiv så får väl du svara för vad förbundet
1: förbundet. Ja, alltså så, så här. Man utgår gärna från hälso- och sjukvård, vilket för mig är lite märkligt. För när jag sitter och behandlar patienten, då ser jag munnen och sen så ser jag resten av kroppen. Mm. Och jag tycker nog att tandvården fungerar förhållandevis bra. Det var vi inne på förut. Mycket kan fungera bättre. Och så vill man föra över tandvården till hälso- och som får stundtals ganska ofta rapporter om att det fungerar inte särskilt bra. Mm. Jag sticker ju hakan ibland och säger så här men varför ska tandvården in i hälso- och sjukvården? Varför ska inte hälso- och sjukhården in i tandvården? Mm. Man måste läka med den idén.
2: Absolut, mm. Och vi föregår med gott exempel i många, många, många frågor skulle påstå. Inte minst att vi har väldigt nöjda patienter. Ja. Mm. Det får man ändå ta som en intäkt för att, att vi ligger bra till i, i den här delen. Mm.
1: Och utredningen i jämlik som kom 2018 visar ju också på att den blir mer och mer jämlik. Mm. Även där har vi en väg att gå, men vi är på rätt väg.
3: Mm.
0: Om vi tittar på en annan aspekt av arbetsmiljön så, det, så har vi fått berättat förut att det är ju väldigt högt tempo att jobba som tandläkare. Det är många patienter som ska behandlas. Och då har vi förstått att ergonomin kan ju vara en utmaning inom det här också. Ja. Och hur, hur arbetar ni för att förbättra den situationen inom ergonomin?
1: Ja, det det är som jag sa. Man måste först och främst säkerställa att man har den personaltillgång som vården någonstans kräver. Man kan inte sitta och göra samma jobb med samma antal patienter som det är planerat för, om inte hela teamet är på plats. Mm. Det är liksom en, en grundfråga. Eh, Sen så måste ju systemen eh, och verktygen som man har till sin hjälp vara anpassade efter den typ av verksamhet som man har. Och jag pratade alltså om den digitaliserade journalen och eh, hur den fungerar. Eh, den ska ju vara till stöd, eh, den ska inte bara, bara använda. Bara på så sätt som att, så att man får ut det som man någonstans klickar in. Utan det ska vara användarvänligt också. Mm.
2: Sen är det väl också så att du ska ha vettiga arbetstider. Du ska ha rimliga arbetsvillkor. Det ska finnas friskvårdsbidrag. Du ska ha möjlighet till att kunna gå träna. Så det gäller ju att ta hand om sig. Mm.
1: Ja. Och där har vi ju, som här schemat som jag sa, det är oerhört viktigt att veta och anpassa det lite grann. Har du någon som åker väldigt långt, ja, då kanske inte de tidigaste tiderna eller de senaste tiderna. Är så lämpliga för just den medarbetaren.
3: Mm.
1: Handlar om att vara lite lyhörd som arbetsgivare.
0: Och sen, normalt så brukar vi vara väldigt mycket studenter här på, på Swedental. Men nu vet jag att avgångseleverna skriver ju tenta idag. Så att nu är det som tur är inte så många här. Men ni kommer ju säkert stöta på många studenter under dagarna här. Och mm. om, vad har ni för tips att ge dem, själv, ge dem då, för att kroppen ska hålla ett helt eh, yrkesliv?
2: Se till att skapa bra förutsättningar redan från början. Välj en arbetsgivare som kan presentera en bra vardag för dig, bra handledning och se till att du kommer in i yrket på ett, på ett, på ett bra sätt mm. och att du dessutom har det här teamet kring dig som vi sa förut. Finns det inte förutsättningar för att kunna få god assistans och kunna få goda tillappliplaneringsmöjligheter etc. Mm. Alltså då blir man ju stressad. Mm. och Stressen i sig är ju, vill jag, jag återkommer till det, det är ju den klart, klart största Faktorn och det största problemet vi har. Mm.
1: Och du som utbildning för? Och, och jag menar att allting i vår tillvaro handlar om relation och balans. Mm. Eh, relationer mellan människor och relationer mellan människor och eh, maskiner. Till exempel mm. en balans, balans handlar ju då om, om att du ska ha balans mellan eh, de krav du har och de möjligheter du har att utföra dem.
2: Mm. och då, då är det ju ändå så här att ska du då, apropos utbildning då som du precis sa, att vi skulle kunna. Ja, ja,
0: men det, var det jag tänkte på, hur, jobba, hur, hur du ser till att det här kommer in i utbildningen. Och så
2: vi, vi jobbar ju stenhårt med från praktikens sida då att vi vill, vi vill verkligen att verksamheten ska förstå att det viktigaste instrumentet de har i sin verksamhet för att skapa en god arbetsmiljö med lite stress det är ju tidboken. Mm. Att ha möjligheter att ha styra över din egen tidbok. Så att du sätter upp de tider som, som krävs då för att genomföra behandlingarna. Det går mm. inte att lösa liksom två saker samtidigt. Mm. Du kan bara göra det du ska göra sa, mm. på den patienten vid det tillfället. Och att då planera tidboken utifrån det.
3: Mm.
2: Så att man inte springer fram och tillbaka. Det, det, finns liksom ingen, man, det är ingen som, som, som vinner för att man har haft flest patienter. utan
0: Vi vinner när vi har god patientsäkerhet och stressfri arbetsmiljö. Mm. Du nämnde tidigare att för 20-30 år sedan så hade man 25 patienter om dagen.
2: Då, men då ska vi också. Ja, men, ja, kan det, inte jämföra det Det, det, heter, det, det kan jag. man inte göra riktigt.
0: Då ska vi bara säga det att det var mycket mer att man
2: hade fler patienter för. Men det gjorde vi också, inom enklare behandlingar. Mm. Alltså mycket amalgamfyllningar tog inte alls lika mycket tid, krävde inte alls lika mycket omsorg om hur du preparerar och hur du sätter din matris etc. etc. Och sen, sen gjorde vi då kanske enklare typer av protesiska konstruktioner. Nu gör vi ganska avancerade mm. konstruktioner, implantatbaserade och så vidare. Och så det visste det så att det är en, en otrolig skillnad. Det går inte att jämföra.
0: Nu ser jag, Du ska ha, ha ett öppningsanförande snart va?
1: Ja, nu ska jag in på...
0: Ja, så att vi, vi ska, för det, den sista punkten jag hade om jag inte ska, det var ju det här med tandvårdsstödet. Eh, mm. Att vi får... Man får mellan 3 och 600 kronor beroende på hur gammal man är eller om man har någon annan... ATB-tja. Mm. Vad är er inställning till det? Alltså det är ju en subvention alltså, av tandvård.
3: Ja,
1: så här...
0: Eh. Så här, hur skulle du vilja utveckla det? Om jag, jag,
1: jag, jag skulle vilja se att man tar bort och använder tandvårdsbidraget för det är inte så många som förstår det. Nej. Och så skulle jag vilja att man eh, får en subvention från första istället att sänka den nedre karensen. Mm. Alltså för
2: mig är det också som så att ska man göra någonting, ska man göra någonting i den här delen så, så kräver det ju lite eftertanke Apropos det jag var inne på förut att man då i en budgetförhandling kommer på någonting som man tycker är i korta perspektivet där är inte listigt. Mm.
0: Ska jag bara berätta vad som hände nu? Det var ju att riksstämman <laughs> riks 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 ska ju öppnas. Och öppningstalen var tvungen att lämna. Aha. För att hålla anförandet. Så. <laughs> Så det, det blev en signal. En Så Schaim var gå. sprang.
3: Men vi fortsätter.
2: Då kan jag ju få bestämma själv. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Och nu kommer alla
0: hålla med dig. <laughs> ja, eller hur?
2: <laughs> Nej, men det här med hur man ska utforma en, en, ett tandvårdsstöd som på något sätt alla skulle vara glada för. Ja. Jag tycker det är viktigt att ta med sig från början att tandvårdsstödet som vi har i eh, Sverige är ett allomfattande stöd mm. som alla mm. medborgare eh, över 24 år och uppåt mm. kan ta del av. Det skiljer sig ju från, från hur det ser ut i, i många andra länder där det kanske finns fantastiska stöd fast bara för en liten del av befolkningen. Mm. Eh, sen finns det ju alltid synpunkter på det är ju det här den politiska delen kommer in då. Mm. Hur, hur mycket och hur stor del av den tandvården som medborgarna erhåller ska vara subventionerad av staten. Mm. Och då är det ju en fråga om hur mycket pengar av staten att
0: vill staten stoppa in i tandvården? Och sen så tror jag att det viktiga andra del det är det som händer med högkostnadsskydd och så vidare mm. sen också. För det tror jag inte många har någon aning om. Generella bilden om man skulle ut folk på stan så är, kan det vara ganska dyrt att gå till tandläkaren. Men det finns ju hjälp att få också. Jag ser är i frågan vad är dyrt?
2: Det är en subjektiv det är, fråga. Ja, ja.
0: Tittar man på vad är mediankostnaden
2: för tandvård i Sverige så ligger den någonstans 1800 kronor per år. Mm. Och det kan man ju diskutera om det är mycket eller lite pengar. Det är mm. utifrån ett, en, en, det Får man göra en egen subjektiv värdering såklart. Mm. Tittar man på hur många som gör stora behandlingar mm. över 15 000 referenspris så ligger det någonstans på 65 000 patienter i Sverige per år mm. vilket ju inte är en jättestor summa alltså antal patienter. Sen kan det ju i enskilda fallet bli ganska dyrt. Mm. Och då lite som vi var inne på förut att ska man använda pengarna om den begränsade summan som finns så ska man ju faktiskt använda den som bäst behöver.
3: Mm.
2: Och det kanske inte är då att ge gratis tandvård till 20-24-åringar eller 20-23 om vi ska vara det. rätt.
0: Och om vi, om vi blickar framåt då och du skulle få välja tre saker som, ska, som du hoppas genomförs inom en, en mandatperiod. Du tänker politiskt alltså nu då? Nå, nej men nu tänker jag mest kopplat till arbetsmiljö. <skratt> liksom tre, tre initiativ som genomförs eller förbättringar.
2: Vad skulle du vara nöjd med? Vad jag skulle vara nöjd med? Jag skulle vara nöjd med om vi får en bättre regional fördelning av hur tandvårdens resurser ser ut. Får en mm. mer jämlik tandvård. Mm. Det gäller ju både inom och mellan regioner. Vidare så tycker jag också att vi ska se till att vi ökar på utbildningen av både tandhygienister och tandsköterskor mm. för att kunna få en dräglig arbetsmiljö för, för samtliga inblandade. Lite som Schein var inne på förut när det gäller tandläkare tar ju det lite längre tid. Mm. Nu är det ju så att Jönköping håller ju på ansöker, har en ansökan inom att få dra igång tandläkareutbildning. Mm. Det kommer att bli ett beslut här nu för jul. Och jag, jag, min... min Klarar man av kraven som UKE ställer på hur en tandläkarutbildning ska se ut, vilka resurser som ska finnas när det gäller nivån etc. så Klarar man det nåddsöget så tror jag att det är väldigt få politiker som kommer att säga nej till att utbilda fler tandläkare i Sverige. Mm. Utifrån hur, hur det ser ut nu att det saknas många tandläkare. Sen, sen en tredje så tror jag också det är viktigt att vi har en bättre bild av hur utnyttjar vi resurserna lite som vi var inne på som punkt 1. Vi, ja, ja, ja. vi, vi styr och ställer över Sverige. Ja. Men det är också viktigt att ta reda på hur ser den här numerären på 8200 tandläkare? Alltså hur mycket jobbar de här personerna? Mm. Det är ungefär eh, 900 specialister och då av de här 8000. Mm. Men vad gör man på sin vardag? Hur mycket vill man jobba? Mm. Vi får ju signaler att nej, man kan inte jobba 100% längre. Mm. Man jobbar kanske 75-80%. Eh, man lämnar yrket mm. för att man är diskussionerad. Man får inget stöd, man får ingen handledning. Alltså det är massor med, med saker som idag ser helt annorlunda ut. För en 35-årig handläggare jämfört med hur det såg ut när jag själv var, var 35 år för mm. ja, snart år. Det är inte länge sedan. Nej, inte ens länge sedan. Så att det, det håller på att förändras. Va? Hela arbetslivet håller på förändras. Mm. att förändras. Så här behöver vi bli duktigare på att ta reda på hur, hur ser marknaden ut idag. Vad vill man
0: och vad vill man ha framåt mm. för att få en bra arbetsmiljö. Jag tycker det får bli lite så här avslutningsord för det här samtalet. Mm. Och för riktigt stort tack. För att ni båda kunde vara med. Eller hur? Ja. Och en gick och en sprang. Ja, men eller hur? Men jättestort tack att ni kunde vara med. Tack. Tack själv.